0: Hey! Salut tout le monde! Un petit garage foot de tempête. Moi, je suis en congé aujourd'hui. Euh, pas mal tout est fermé, tout est paralysé. Là, je suis tout seul à la maison avec mon petit pou qui fait dodo. Ma femme est partie travailler, elle, ma fille avec elle. Et j'ai décidé de faire un petit garage foot mini. Entre autres, je vais saluer euh, Adi et euh, un fosséen à Montréal qui, qui m'a mentionné dans sa dernière balado. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai la tête enflée. Non, ce pas vrai. Mais salut Addy content que tu aies apprécié ce que j'ai fait. Euh, D'ailleurs, si vous connaissez pas un faux à Montréal, bah, c'est sûr que si vous êtes un fan du PSG, peut-être que <rire> ça vous tente moins, mais Et je trouve ça intéressant. Il fait, il fait une très bonne balado. J'ai encore écouté hier, puis euh, c'est vraiment bien. Et en l'écoutant, euh, je sais qu'on mentionnait vers la fin de l'émission la, la suspension de Dimitri Payet, puis le... Le commentaire de Neymar à l'arbitre, oui, ça, j'ai vu ça sur l'équipe avant qu'il en parle, qu'il n'y qu aurait pas de suspension. Et euh, d'ailleurs, en plus, ça m'a mis pour une idée. Non seulement, après avoir écouté Un Fossé en Montréal, j'ai écouté Loin de s'en foutre avec Olivier Brett, qui a mentionné mon, ma superbe écharpe verte et jaune du Manchester United au Newton heat Et il euh, mentionnait le, le ça, c'est Olivier vibrette l'histoire avec Kylian Mbappé qui euh, s'est fait sortir du match, puis qui, était, qui, qui a fait son show, qui était fâché. Et ça me tentait de parler un peu la question de gérer les joueurs avec des gros égaux, autant au niveau de la Ligue, de l'arbitrage, que des équipes. Euh, je me souviens, quand j'écrivais Garage Foot, je lisais beaucoup sur la NASL. Et euh, souvent, par rapport à l'arbitrage, un truc qui revenait souvent, en NISL, c'est que certains joueurs avaient des statuts que d'autres n'avaient pas. Par exemple, Pelé était protégé par la Ligue. Dans certaines situations, s'il avait commis un geste, il n'y aurait pas eu de suspension alors qu'un autre aurait pu l'avoir. Euh, là, je vous avoue qu'en MLS, je ne sais pas si on observe ça en MLS, honnêtement, des joueurs qui auraient dû avoir des suspensions qu'ils n'ont pas eu à cause de leur statut... Moi, je me souviens. Ou tu sais, des cartons rouges pas appelés sur certains joueurs avec un t'sais, euh, On se rappelle Dominique Oduro en Champions League contre euh, America qui part en échappée. L'autre joueur aurait dû avoir un rouge, l'arbitre l'a pas donné. Bon, c'est pas une question de super vedette, mais t'sais, quand un mois après la Champions League, le New York Times fait, <rire> fait un article où plusieurs personnes de la CONCACAF sont arrêtées pour corruption. <rire> puis que dans les, dans les accusations, il s'est écrit Referee Bribery in Champions League. Tu te dis bon, peut-être, je sais pas, je vais pas ouvrir ce débat-là, mais. Je reviens avec l'ego des joueurs. Je sais que Pelé une couple de fois, il y a eu des événements sur le terrain où certains disent qu'il aurait dû avoir un carton. Il ne l'a pas eu. Euh, ou, par exemple, je parle d'arbitrage, mais je parlais de gestion du club. Je reviens avec, eh hey, oui, George West. Tout cette anecdote-là que j'aime. plus je pense qu'il jouait à l'époque avec le L.A. à Aztec ou à San Jose, mais à un moment donné, il jouait. Hein? C'est un match. C'est dans Rock and Roll Soccer que c'est décrit. Le gars... Euh a une très mauvaise game et le coach décide de le sortir et là euh, il prend son chandail et il le lance directement en pleine face du coach devant tout le monde. Puis le match est à la télé et là les journalistes se demandaient comment que le coach va gérer ça parce que c'est pas n'importe qui, c'est George Best. Et le coach, j'oublie le nom, a géré ça de la meilleure manière. Il est arrivé avec le maillot à la conférence de presse, puis il a dit « Ah, oh, vous savez, George Best, ça a toujours été mon meilleur joueur, je suis content qu'il m'ait donné son maillot, je vais l'accrocher, je vais le garder. » Indirectement, le coach, c'était très habile de sa part, il a comme un peu désamorcé ça. OK, on sentait que a changé de sujet, mais ça fait en sorte que ça peut-être diminue les tensions. Dans le cas de Kylian Mbappé, bon, je n'ai pas vu les images, j'ai entendu la description de, de Olivier Brett, on va voir comment ça va se régler, puis mais gérer des, des, des égaux comme ça, c'est assez spectaculaire. Tu sais, à Montréal, je peux prendre le, le meilleur cas. Il y en a qui, qui savent que je l'aime pas, là, mais le dossier de boss en est un exemple. Là, quand il a commencé à faire ses crises se pointer à l'entraînement l'histoire du transfert, euh, c'était pas évident à gérer. Moi, je pense que, puis là, à un moment donné, Bielo, le problème là-dedans, je pense qu'il n'a pas été appuyé par la direction du club. Puis tu sais, je pense que <coughs> le problème avec ce genre de joueur-là, on voit qu'avec Piatti, c'est pas la, la même dynamique. c'est oui, Piati brasse des choses, mais il les brasse d'une façon différente. Tu sais, quand il. il euh, dans quel balado c'était que mentionné? C'était-tu encore loin de s'en foutre? Je me suis plus dans quel balado c'était mentionné. Bref, euh, quand il voulait un meilleur contrat. Monsieur, à un moment donné, il, par rapport à son contrat, il avait répliqué, je pense, avec trois buts. Où il avait, puis, euh, tu sais, en, en, en pointant l'oreille, m'entendez-vous. Et tu sais, quand ton joueur réplique comme ça sur, avec des performances sur le terrain, en mettant des buts, tu dis, bon, OK, c'est correct, c'est de bonne gamme, mais au moins, il fait pas mal paraître l'équipe. Dans le cas de Kylian Mbappé, en se pognant avec le coach devant tout le monde, tu fais mal paraître le club. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, je viens d'une mentalité, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi à Montréal, puis quand j'étais jeune, j'écoutais le Canadien de Montréal, mais tu sais, on, euh, on a une mentalité, si en Amérique, on l'avait avec Piqué Soubine, tu peux pas être plus gros que le club. En Europe, avec le foot, c'est un peu différent. Il faut, faut mettre les choses en perspective. La Ligue nationale, c'est très populaire en Amérique du Nord. Je dis pas que ça ne rayonne pas ailleurs dans le monde. Mais une super vedette de la Ligue... Un Sidney Crosby n'a pas le rayonnement d'un Kylian Mbappé ou d'un Ronaldo ou d'un Messi. Euh, bref. On compétitionne pas à armes égales. C'est peut-être plus facile en Ligue nationale de, de, de casser un peu l'ego des joueurs, même si ce pas toujours le cas. Mais, euh, tu je donne un exemple au hockey. Il euh, y a certains gestes comme ça quand tu fais mal paraître l'équipe. Je ne sais pas si c'est vrai parce que j'étais trop jeune, mais à un moment donné, c'était Guy Carbonneau qui avait compté un but. Puis Gilbert Dion n'était pas loin. Puis comme... Mes collègues sont un peu plus vieux que moi Ils me disent quand le but a rentré, Dion a fait signe sur la glace, on a dit c'est moi qui l'ai marqué. Puis eux autres, ils me disent que c'était peu avant l'échange de Gilbert Dion. Encore là, est-ce que c'est une interprétation qu'ils ont fait? Est-ce que c'est réellement ça? Mais on vous dire honnêtement, je me souviens de Gilbert Dion comme joueur, mais de, de cet événement-là, écoute, quand ils ont gagné la coupe, euh, Dion, il jouait à Montréal, j'étais en cinquième année primaire. C'est trop flou, je m'en souviens pas. Mais ceci étant dit, si je reviens par rapport à mal faire paraître l'équipe, euh, je aller avec le hockey, même si c'est pas un podcast de hockey, tu sais, euh, mais tu sais, euh, du Fosséen, décrivait très bien mon podcast quand il dit euh, On parle de tout et de rien c'est à peu près ça, là. Euh, et moi, pour ma génération, quand j'étais petit et que je suivais le Canadien, un des moments qui était marquant pour ma génération, c'est l'échange de Patrick Roy. Mais on se souvient tous, et ça, je me souviens de <rire> l'avoir vu, le fameux match contre les Red Wings où il avait passé devant tout le monde, puis qu'il avait dit à Coré. Euh, euh, mon dernier match à Montréal puis bon toute cette histoire là mais à, à Montréal c'est comme tu veux jouer à ça mon homme on va t'échanger on l'échange au de non on l'échange loin Mbappé bon c'est sûr qu'Mbappé allé devant tout le monde dire c'est mon dernier match au PSG mais c'est quand même pas que le coach devant tout le monde pas convaincu que le PSG va se ben il y a possiblement qu'il va y avoir un transfert oui c'est vrai que la dynamique au soccer permet pas tu sais c'est pas euh, la fenêtre de transfert vient de se fermer en Europe. Il y a des fenêtres de transfert comme ça, c'est différent. Les règles sont différentes, effectivement. Mais dans le cas d'Mbappé, contrairement à Roy, je pense, c'est lui qui a le gros bout du bâton. Dans le sens où, euh, je pense que je pense qu'il va quitter. Il y a des rumeurs qui l'amènent à Madrid, mais admettons qu'Mbappé ne voudrait pas quitter, il voudrait rester au Paris Saint-Germain. Un gars comme Mbappé qui s'est pogné avec le coach, puis tu as la foule qui est derrière Mbappé... C'est le coach qui va sauter. Tandis qu'ici, regardez l'échange de piqué soubun C'est Soubun qui a sauté en premier. À l'époque, c'était encore Terrien. Terrien a fini par sauter. Mais Bref, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On dirait que là-bas, euh, certains joueurs de foot en Europe, par leur stature, par leur réputation, c'est pas tous les joueurs. Là, on parle des grosses vedettes. Puis je pense qu'à Mbappé, on peut le rentrer dans les grosses vedettes internationales maintenant. Là. Ont le bout du bâton. Tout comme euh, l'accrochage qu'il y a eu avec Eric Abidal et euh, Messi dernièrement, c'est la même chose. Mm, tu sais, quand tu as le statut d'un Messi, tu peux te permettre d'attaquer. Même que, bon, je ne sais plus c'est qui qui le décrivait. C'est-tu tout... dans ah, ouais, le monde sans foutre Jean Gounard Je ne sais pas, mais la, la... je, je l'ai écouté hier en plus. Là. Mais on disait carrément pour Messi que c'était un tweet violent dans certaines équipes. Un gars comme Messi, s'il parle, c'est clair que le Barça ne va pas s'en débarrasser au transfert ou le mettre dehors. Euh, faudrait il fa... faudrait que Messi fasse quelque chose de grave. Mais tu sais, si Messi peut se permettre de critiquer la haute direction, il ne sera pas mis dehors. Parce que si tu le mets dehors pour avoir critiqué la haute direction, c'est clair que tu vas avoir un backlash des supporters dans euh, les équipes de foot. Fait que ça, reste, ça ramène toujours à la question comment tu gères ça. Puis Imaginez, là on parle de, du club, mais il y a aussi la gestion de la Ligue. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Euh, je reviens avec le hockey, parce que ça a fait un débat. Mais quand tu mènes des sanctions dans le sport, euh, normalement, les règles du sport devraient primer. Ceci étant dit, on sait maintenant que l'argent mène le sport et que dans certaines logiques, parfois, euh, le, le, le... comment je pourrais dire ça? Euh, il y a ce qu'on appelle le dollar sportif. Tu as une franchise. Tu as besoin de spectateurs dans les gradins pour rouler. On n'est pas une ligue de garage. Là. Et parfois, certaines équipes, disons moins fortunées que d'autres, vont anticiper certains matchs, même s'ils savent qu'ils vont se faire démolir par des gros clubs. Parce que pour eux, des fois, il y a un joueur qui va se retrouver sur le terrain qui va attirer la foule. Tu sais, je pense <rire> Ibrahimovic, qui a eu un carton rouge à Montréal. Il y a un paquet de gens qui avaient pris des billets pour voir Ibrapp, là. puis Je ne me sais plus à combien de temps ça avait pris avant qu'il prenne son rouge. Mais bref il avait pris un rouge. Puis c'est sûr que ça avait peut-être créé du mécontentement chez des gens, mais en même temps, il méritait le rouge. Dit, imaginez si l'arbitre n'avait pas donné le rouge et qu'on nous avait dit comme argument, « Ouais, mais il y a des gens qui payent pour le voir. » Et là, tu te reviens que comme un, un double tranchant, donc les règlements s'appliquent à certaines personnes, mais pas à d'autres parce que les gens payent cher. Dans le cas de tu contrairement à Payet, même si je pense que Payette, c'est un grand joueur européen, là, euh, un grand joueur français, je veux dire, mais... Il y a moins de monde qui vont se déplacer en France pour aller voir Payette que pour aller voir Neymar. Tu mets Neymar dans. Puis je connais pas trop, comme je vous dis, j'habite pas en France, je ne connais pas trop les assistances, comment ça marche. Mais c'est clair que si vous amenez un Payette, pas un Payette, un Neymar dans un stade, il y a des gens qui vont y aller juste pour voir Neymar. Je vous donne un exemple dans une autre catégorie. Raoul, l'ancien joueur du Real Madrid, il y a quelques années, il jouait avec le New York Cosmos. Moi, j'allais voir le match. Contre moi, j'allais voir le Cosmos de New York. Je n'étais même pas conscient que Raoul jouait là. là. Je suivais plus ou moins déplacement dans la Ligue. Mais je voulais voir le Cosmos parce que, bon, il, il, tout, même si ce n'est pas la même équipe que Pelé, il y a un côté. Tu sais, c'est un, un trip. Tu sais. Puis, chez nous, j'ai mon maillot Pelé du Cosmos parce que, bon, j'aime l'histoire puis c'est Pelé. Et quand je suis arrivé au TD Place à Ottawa, bien, il y avait un paquet de gens qui avaient des maillots Real Madrid dans place, écrit Raoul. Et ces gens-là seraient probablement pas allés voir un match du Fury d'Ottawa si Raoul n'était pas là. Bon, là, il y en a qui vont dire que c'est des foutés, que tu supportes pas ton club local. Et je veux pas rentrer là-dedans. Là. Tu sais, moi, honnêtement, s'il y avait une équipe de la CPL à Montréal, je prendrais probablement des billets de saison, même peut-être avant l'impact. Moi, j'aime les plus petits stades. Le stade Saputo, des fois, je trouve que c'est rendu gros. Il y a beaucoup de monde. C'est bon pour l'équipe. Mais tant qu'elle regarde au stade, dans des grosses foules de même, je préfère le regarder à la télé ou à la radio, l'écouter à la radio, c'est plus à la radio. Mais si jamais il y a un club CPA dans la région de Montréal, ça je vais me prendre des billets de saison, puis je vais aller le voir. Ben, je sais que le stade va être plus petit. Mais je m'ennuie honnêtement de, de l'époque de la NASL et de la USL. Le stade était plus petit, c'était plus intime. Tout C'est des préférences personnelles. Et moi, je pas, tu quand ils ont fait euh, venir le Thierry Henry, puis euh, il y avait le, le, le frère de Rooney qui jouait à John Rooney. Puis le, le Red Bull, à l'époque de la NASL, ils ont rempli le stade. Moi, je serais allé pareil, même si Thierry Henry n'était pas là. Mais c'est clair qu'enlever Thierry Henry du Red Bull ce soir-là, il y a moins de monde. Alors, pour ramener ce que je disais, quand as un gars comme Neymar, tu gères des suspensions, la Ligue, à un moment donné, tu peux te demander est-ce que est les règlements s'appliquent à tous ou c'est le signe de pièce à la fin qui compte Puis, je ne é... sais plus contre quelle équipe c'est arrivé ce geste-là. Mais, tu sais, parce que Neymar avait poigné un rouge son premier match contre Marseille. Puis, si je ne me trompe pas, le rouge, il l'avait pas nié. Euh... C'était pas à la fin du match qu'il l'avait pris. Puis, finalement, Cavani avait égalisé. T'sais. Mais, je sais pas si. Par... Parce que le rouge amène une suspension, bien sûr. Je ne suis pas sûr que si, dans, une... dans des circonstances pareilles, le match avant celui contre Marseille. Que Neymar aurait pas été sanctionné avec un rouge, l'arbitre aurait peut-être pas donné un jaune à la place. Puis je me souviens plus des deux jaunes qu'il y avait eu ou quoi. Mais peut-être que dans certaines situations, on se dit, il un Paris-Marseille qui arrive, on va s'arranger que Neymar soit là. C'est pas impossible. Il y a une... Parce que, je, je le répète, c'est toujours une notion d'argent. Tu sais, c'est la même chose avec l'INPAC qui a révélé son maillot cette semaine. Moi, personnellement, bon, il est beau, je trouve ça ordinaire. Moi, je suis un peu tanné là, de cette logique-là. Il faut sortir des des maillots à chaque année, puis blablabla. Euh, bla bla, à un moment donné, euh, surtout avec les, comme euh, on mentionnait les templates d'Adidas, des fois, ça vient, on peut tous se forcer tant qu'à faire des maillots? Tu regardes, y a, y a il y a des années, la MLS, tu regardais les maillots, c'était quasiment le même maillot pour tout le monde, c'est juste le logo et les couleurs qui changent. Là. À un moment donné, ça devient un peu redondant. T'sais, comme Par exemple, à regarder Toronto puis Montréal, Chris, c'est le même maillot, c'est juste les couleurs qui sont changées puis le logo. Fait On peut se poser des questions, mais c'est <coughs> l'argent qui mène. Alors, j'avais écrit un article sur Garage Foot, qui est en, je l'ai laissé en ligne, l'article. puis J'avais fait une chronique aussi. J'ai découvert que les chroniques que j'avais faites pour CanFoot Club sont, en, sont disponibles sur Apple Podcast. Tapez Garage Foot dans Apple Podcast, allez voir. Il y en a une, je parlais de la question de, des équipementiers, et de l'argent parce que Manchester United avait été critiqué par Adidas parce qu'il ne gagnait pas, blablabla. Bla bla. Mais bref, on voit que l'argent mène. Alors, si c'est vrai pour des maillots, pour des, des chandails, c'est clair que ça doit être vrai pour le produit sur le terrain. Et c'est sûr que quand tu as des méga-vedettes comme ça, si le gars est pour se pogner une suspension contre un club minable, que la Ligue se fout un peu, peut-être qu'il va avoir la suspension, mais pour un gros rendez-vous, des fois la Ligue va peut-être se dire « Ouais, c'est des codes d'écoute, c'est plate, je ne suis pas en train de tomber dans le complot, mais on sait qu'il y a un facteur humain. Et moi, je suis convaincu que dans le cas c'est ça qui arrive. Je serais curieux de voir contre qui le PSG joue son prochain match. Puis là, j'ai juste ma tablette, j'ai pas mon ordinateur. Mais il faudra observer. Puis tu sais, on, on, là, on regarde, c'est la Ligue 1. En Angleterre, je sais pas, par exemple, des... des, des... Enfin, tu sais, euh, je suis en Angleterre, mais tu sais... Mais gardez, par exemple, on donne un exemple. Euh, Rooney, à un moment donné, il, a, il, il compte un but, pis ça c'est en 2011, il arrive devant la caméra, puis il dit « fuck, 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 ils l'ont suspendu deux matchs ». Puis tu sais que Wayne Rooney déplace des foules. Et il avait suspendu Ferguson parce qu'il avait parlé du travail des arbitres, puis je me souviens, il n'avait même pas parlé négativement, il avait dit quelque chose comme « ah, oh, par rapport aux arbitres, moi je suis très confiant qu'ils vont faire une bonne job ». Il avait été suspendu parce qu'il ne fallait pas qu'il en parle. Je regarde en MLS par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez quelques années, on parle justement de, de deux poids, deux mesures. Jesse March, à un moment donné, qui arrêtait à un moment donné, il y avait un match, il y avait eu une décision douteuse contre le, les Red Bulls. Il avait gueulé comme un malade, il avait été mis à l'amende, mais le match d'après à New York, l'arbitrage avait été comme ça. Avait, il s'était répété le même scénario, mais en faveur du Red Bull. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui avaient soulevé ça en disant c'est un peu ridicule. On, à un moment donné, des fois, on avait l'impression que l'arbitre... Euh, dépendant des clubs, tu sais, puis souvent à l'impact, on se plaint souvent des fois que les arbitres serrent leur sifflet, puis il y a des décisions controversées. Pis ça, à un moment donné, je ne veux pas tout mettre sur le dos de l'arbitre, parce qu'à un moment donné, quand ton équipe joue comme de la merde, elle joue comme de la merde. Mais moi, il y a une affaire, il y a des affaires qui me puent au nez. Euh, je me souviens, en 2013, la Ligue s'est excusée. Un match contre les, euh, c'était à l'époque de Charles Le en 2013, contre les Whitecaps de Vancouver, en fin de saison. Il y a un joueur de l'impact qui tire, il y a une main. C'est pas une main volontaire, mais il y a une main. L'arbitre sur le terrain siffle la main. Patrice Bernier s'installe, puis son pénalty. Le quatrième officiel, qui était à jour à, à 100 mètres de là, je ne sais pas à distance, 50 mètres de là, fait venir l'arbitre, puis il dit non, non finalement, il n'y avait pas de main. Puis il a renversé la décision de l'arbitre sur le terrain, puis là, la Ligue s'est excusée pendant la semaine en disant oui. Tu sais, puis il me semble que je me souviens, euh, à l'époque euh, des dernières années de Biello. Euh, la Ligue s'excusait constamment, genre, c'était rendu ridicule, à chaque semaine, la, la Ligue s'excusait, puis je regarde la MLS, ce qui vient vachement problématique, c'est que la Ligue s'excuse, mais on dirait qu'elle ne qu forme pas ses, euh, ses arbitres, même que quand il y a eu la grève des arbitres, puis que c'était des arbitres américains qui remplaçaient, je me souviens, c'était un match d'ouverture, c'était le, les, les sandwichs de Seattle qui étaient au stade de Saputo, dans, dans le stand, on, je regardais Sean, Sean Richardson, je le salue s'il écoute, puis j'étais comme, quand... Chris... Ces arbitres-là arbitrent mieux que les arbitres de la MLS. C'était carrément ça. À un moment donné, quand tu mets un produit, je reviens, c'est encore une question d'argent. Hein? Tu mets un produit sur le terrain. D'un côté, des fois, tu te dis Je ne veux pas suspendre un joueur, comme dans le cas de Neymar, parce que bon, ça pourrait toucher full, mais tu as un arbitrage tout croche. Puis Tu sais, tu payes un biais, euh, puis tu as des décisions des fois flagrantes. C'est sûr que les arbitres vont faire des erreurs. Ça fait partie du jeu. Mais il y a une différence entre un hors-jeu limite qui n'a pas été sifflé. Puis un Dominique Oduro qui se fait faucher, c'est le dernier, c'est supposé être un rouge automatique, puis que ça devient mystérieusement jaune. Tu sais, il y a ça aussi, là, toute cette, euh, cette notion-là au niveau de l'arbitrage qui peut devenir frustrante. C'est trop le question d'équilibre. Bref, on, on, on ne reconstruira pas l'arbitrage. Je n'étais même pas supposé parler de l'arbitrage, je suis supposé de parler de oui, cas. Bref, quand tu passes à la groupe, tu n'es pas préparé, mais ce n'est pas grave. C'est tout ça pour dire que, quand je, je reviens euh, au départ, le Neymar Payette. Moi, je suis convaincu que c'est une question d'argent. Puis que la Ligue ne veut pas suspendre une vedette parce qu'ils ont peur de se faire blâmer pour X raisons. Euh, des gens qui pourraient être mécontents. « Ah, oh, d'autres, on a payé un billet pour voir tel joueur, puis le joueur n'est pas là. » Puis si vous pensez que j'exagère, moi, je vous rappelle juste, puis ça, j'ai entendu, c'était cest Paul ou Pierre? Paul Oud, le matin 98.5, cette semaine, qui parlait du fait que Ovechkin avait refusé le match des étoiles, puis que la Ligue l'avait suspendu, si je ne me trompe pas, puis qu'il n'a pas joué le match suivant à Montréal. Et lui, il disait que c'était injuste pour les gens qui ont acheté un billet en espérant de le voir. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens. Tu sais, il y a des gens qui ont des billets de saison, c'est une chose, mais des gens qui achètent des billets d'unité, des fois, ils vont choisir la rencontre parce qu'ils espèrent voir un joueur. Alors, si c'est vrai pour le hockey de la Ligue nationale, c'est clair que c'est vrai en Ligue 1. C'est clair qu'il y a des gens qui payent des billets des fois pour aller voir, que ce soit Neymar, Cavani, nommer telle autre vedette. donc Bref, l'argent est-ce que l'argent mène le foot? Mmh, je ne veux pas lancer de, de controverse mais je pense que oui. Et malheureusement, ça donne ce que ça donne. Je reviendrai là-dessus éventuellement, la question de la succession des matchs puis des coupes boboches, comme Jürgen Klopp se plaignait. Mais ça se fait peut-être au détriment du sport lui-même. Ah, c'est merveilleux d'offrir plusieurs parties. puis euh, Mais bref, c'est pas ça que je voulais parler, là, parce que ça va terminer. Puis je dois passer à autre chose. Donc je vous souhaite une bonne écoute et on se revoit pour un futur Garage Foot. Salut!